0: 明清史研究的朋友们，大家好，我是亚酸，我是武大大，欢迎收听我们的新栏目《不清不明叨叨叨》。这几天有一个特殊的节日——中元节，也就是大家熟知的鬼节，七月半。鬼节对冥界来说是法定假日，传说啊，这一天众鬼离开冥界，有主的回家。探亲友，看子孙，没主的四处游荡，寻求供奉。那么今天我们就和大家聊一聊，鬼在他们的节日里怎么过节。说起来，我在很多志怪小说里看到，鬼世界对中元节并没有很看重的样子，在那一天喜大普奔的不是鬼，反而是人。你说鬼的节日，我们人类瞎掺和些什么呢？哎。鬼节最初的目的就是解决鬼魂的温饱问题。在汉代或者说汉代以前，这人民群众的生活水平相对低下，就很容易联想到自己冥界的祖先也过着吃不饱、穿不暖的生活，所以就趁着中元节拼命地供上好吃的好喝的。毕竟啊，自己的祖先，祖先鬼是吧？吃饱了喝足了，才不会想家。这孤魂野鬼啊，吃饱了才不会出来作祟。你是说，平时这些鬼没有吃饱喝足的话，都是会出来的？嗯，我怎么觉得呃后背有些发凉啊？嗯、呃，我记得在中国中世纪的鬼节这本书里边提到，传闻再生者生至天上宫殿，是日允许故去眷属离开冥界造访故居。那也就是说，他们平时是在冥府里上班，到了放假才回来。可是，一年只能出来吃一次大餐的话，感觉要憋坏了。哎，冥界的假期可不是只有鬼节这一天。这人类的生活水平提高了，那冥界相应的也会发生变化呀。你看，我们都从五天半的工作制改成了五天的工作制，那清明。中秋端午放假，还总是没法坚决地执行带薪休假。那冥界现在又很可能从温饱转入小康，所以冥界肯定也要增加各种节庆日呀。那鬼闹腾的时间岂不是更多了？天哪，要不是知道答案，你这样说，我冷汗都要冒出来了。你看，在《子不语》里边说，当年袁梅借住在杭州的德生安。那里堆了上千个棺材，可是从不闹鬼。那和尚说：“此千余棺虽久攒不葬，僧于每日四节闭目原坐道场，设盂兰会，烧纸钱千万，鬼皆醉饱，邪心不生。你看，一年有四次大餐可吃，鬼的温饱需求得到满足，那些鬼当然不会出来闹了。我觉得，要是我的话。”没有手机，没有无线，没有空调，一年四次大餐，完全满足不了我呢。你这样啊，是生理需要和安全需要都已经得到满足，期盼的是社会需要和尊重需要。就像以往，大家对春节印象最深的就是大吃大喝，但现在提到春节，想到的都是什么？逼婚，是吧？所以现在清明扫墓。只烧纸钱的，连烧汽车、豪宅都过时了，最低也要烧个 iPad 或者路由器吧。不止，我觉得还应该顺应时代潮流，烧点两学一做”的材料作为精神食粮。不过啊，师姐，你说，如果鬼在下面表现又好，思想觉悟又高的话，阎王会不会提拔他们还阳啊？哎，你说的这个还真有。脱骨的时候还阳，大多连个理由都不用找。那个《搜神记》里边有个故事：东晋武帝时，有对小情侣私定终身。后来男的当兵去了，多年未归，女方父母强行将他许配给另一家。女方嫁过去以后郁郁而终。男的当兵回来，闻之悲痛不已，在女方墓前哭诉啊，甚至还挖开了棺材。没想到。女的就此活过来了，那这对小情侣也就自由自在的生活在一起了。这样的话，女方前夫能让吗？前夫当然不干了，这官司从县里打到首都都没打出结果来。结果当时的秘书郎王导就说了：“京城之志，敢于天地。那前夫就败诉喽。我怎么越听？越像圣母套路呢，这让冥府规则的脸往哪儿搁呀？嗯，可能是当时的冥府制度还没建设完整吧。我数了一下，在《搜神记》中有十余则再生的故事，除了两则是因为误抓了人而放弃还阳，其余最多的都是京城所致的套路，连个像样的理由都没有。都潜规则成这样了，阎王都是不管的吗？呵呵，我倒是觉得，阎王是被潜得最严重的一位。你看，像那个《广义记》里边有一个故事啊，唐肃宗乾元年间，官二代刘弘建因为战乱逃难，他在途中遇到一个和尚，那个和尚让他每天诵读《金刚经》，刘弘建照做了呀。后来他就在安徽安顿了下来。某天，他被阴差捉到了冥府，正巧遇上那位和尚，他必须赶紧向和尚求救啊！于是和尚就带着他去见了阎王求情。阎王竟然能医，不得不医啊！和尚对阎王说：“这是我的弟子，一部《金刚经》读得滚瓜烂熟，命不该绝。”阎王说：“是吗？那就考核一下。”于是。命令刘洪建当场背诵。嘿嘿，没想到刘洪建这个不争气的家伙，因为心慌，背了几句就忘了，于是没有还阳成功。不不不不，你太天真了，那意，这个时候，有一个人在大殿上公然举起个龙头幡，上边写着《金刚经》的全文，直接拿到刘洪建面前，让他照着念。念完之后，大殿空无一人，作弊被发现了。不是他，呃他被当庭释放了，直接回家就复活了，这也可以。我的内心是崩溃的，哎，其实还有不用和尚亲自去捞人，靠念经就能回来的。就像《太平广记》里边一个故事，唐高祖武德年间。过州刺史任一方死后，因为心口尚且有余温，家人就请了一大波和尚来做法事招魂，竟然也把任刺史召回了。然后这个任刺史醒过来以后说，说自己刚到阴间，就听见和尚诵经的声音。阎王一听就说：“这人不该死啊，快送回去！”就在阴差送他回去的途中，经过三个关卡。守关的鬼都在呼呼大睡，我强烈怀疑，要么是佛经的催眠效果太好，要么就是为了放水在装睡。嗯，我觉得是前者，也就是佛经救了他。毕竟故事的结局中，任刺史还阳以后，前心向佛，刻印了上千部的《金刚经》。我的天哪，好任性啊！还有更任性的呢。也就是佛教中的鱼兰盆节，木莲救母的故事。木莲到地狱捞人，把地狱搅得天翻地覆。在《木莲三世宝卷》这本书中，木莲率领部下打开地狱之门，导致八百万幽灵逃离。木莲再转世为皇朝，将这八百万转世者杀光，重新将业报体系恢复正常。最后。木莲与其母修成正果，升到天国。为了救一个人，反反复复杀掉几百万人。仔细想想，有点毁三观啊。我觉得还不如那些和尚去潜规则呢。不过，我怎么记得这个版本和我以前听过的不太一样呢？嗯，故事有不同的版本，不过每一个版本都是劝人向善、劝子行孝的。总的来说，鬼节和行善、尽孝都是息息相关的吧。那愿我们在前进的途中不忘初心，多陪陪家人。好了，咱们下一期再见吧。这一期要特别鸣谢有鬼君提供的文案《鬼节：人类的狂欢，鬼魂的日常》。欢迎大家去关注他的公众号，拼音搜索“有鬼有鬼”，跟着有鬼君一起去看看鬼魂们的日常吧。